0: Здравствуйте, уважаемые подписчики Лиги Палеонтологии, Paleo News и наши уважаемые подписчики на Пикабуру. Сегодня мы начинаем прямую трансляцию с палеонтологом Павлом Скуче, Скучесом. — Совершенно верно. — Да. И будем задавать ему вопросы, которые вы оставляете на Пикабуру. Павел, представляйтесь.
1: Палеонтолог Павел Скучес, наверное, Действительно, как было написано в анонсе, я позиционирую себя как специалист по мезозойским позвоночным. Ну, Просто спектр тех групп, которыми приходилось заниматься ну, в ходе моего исторического развития, он достаточно широк. Это немного динозавры, млекопитающие, амфибия, черепахи, крокодилы, крокодилоподобные вымершие рептилии Христодеры. То есть всего, на самом деле, по чуть-чуть. Поэтому я надеюсь, что сегодня смогу ответить на большинство вопросов. Хотя, признаюсь честно, частично вопросы, которые я посмотрел, они настолько глубоки, что, наверное, по каждому из них можно организовывать целую лекцию. Ну, я думаю, что попробуем все-таки уложиться во время. Ну, У
0: нас есть два часа, как-никак. Тогда начнем. Вопросы уже были заданы от людей, которые не смогут прийти на трансляцию а, и первый вопрос от э, подписчика на пикабуру э, прокуда задает его. добрый день павел спасибо вам за участие на прямой линии если позволите то вопрос у меня несколько и они угу. довольно развернуты последний вопрос совсем не впадает в вашу заявленную специальность но вдруг вдруг вы в курсе Ну если и, я не знаю я честно скажу что я не знаю да? и правильно первый вопрос Понимаю, что однозначный ответ сегодня вряд ли возможен, однако предположите, пожалуйста, какой положительный эффект с точки зрения эволюции могла оказать мутация, позволившая архозаврам отрастить перья из чешуи? Почему они закрепились? Почему она закрепилась лишь в части случаев? Ну,
1: действительно, Вопрос очень сложный, потому что если мы обратимся к палеонтологической летописи, то есть что реально найдено, то находок форм, у которых есть перья, не так много. По сути дела, это птицы и пернатые динозавры. Действительно, если мы посмотрим на современный материал, то чешуя рептилий имеет потенциал разрастаться. И этот потенциал реализуется как раз у птиц в первую очередь. По сути дела, перья — это преобразованные чешуя. Почему действительно чешуя начала увеличиваться в размерах? Мы можем только очень косвенно предположить. Например, есть такой ранний меловой динозавр, пситокозавр, ящер-попугай. Так вот, у него переподобное образование исключительно на хвосте, только. То есть, понятное дело, что мы не можем говорить о теплоизоляции, да, чтобы сохранить тепло. Все дело в том, что у архозавров, а это большая группа, которая объединяет крокодилов современных и их предков, это птицы, динозавры, летающие ящеры птирозавры. Ну и близкие к ним формы, которые в основном, которые вымерли, то для всех них характерно сложное поведение. Возьмем крокодилы. Даже крокодилы устраивают серьезные брачные игры, самцы кричат и так далее, и так далее. Да? Про птиц уже говорить нечего. Представьте себе Павлина. Ну, мне вот до сих пор сложно представить, как такой нелепый хвост появился, но это все ради любви, ради продолжения рода. Поэтому, вот, если возвращаемся к пситокозавру, вот эта щетка на хвосте, похоже, демонстрационная структура, необходимая, опять же, для успеха размножения. Почему именно у архозавров появилась такая вот способность да, и сохранилась до сих пор, я, наверное, сказать не могу. Естественно, перья использовались и используются для очень разных вещей. Кроме демонстрационных структур, это, естественно, полет. Который возник у динозавров, у хищных динозавров, это теплоизоляция. Но бывает очень интересное использование перьев, которые отмечены для современных форм, но неизвестно пока для ископаемых. Но я думаю, что вот будут новые находки, найдут и похожее применение. Все любят такую птицу, современную новозеландскую киви, которая же ведет ночной образ жизни. Так вот, у нее есть перья, которые напоминают усы, вибрисы, млекопитающих. Это для осязания, для ориентации в темноте, потому что кивень не летает, перемещается в траве. То есть даже такие перья бывают. Но все, что мы можем сказать по палеонтологическим находкам, да, перья ⁇ это признак архозавров. Появился достаточно рано в эволюции архозавров. Он характерен точно для динозавров. Переподобные образования выросты были характерны и для летающих ящеров, но это скорее всего термо какая-то регуляция да, теплоизоляция ну и э, одной из основных функций перевода покрова изначально это демонстрационная наверное вот вкратце так
0: вкратце. Вкратце. спасибо а, собственно вопрос от меня раз мы зацепили тему оперения у динозавров и вообще их дальнейшее превращение в птиц это а, гипотезы эволюции полета у птиц То есть их есть насколько мне известно две основных это с дерева вниз от э, бега к древолазанию потом планирующий полет и дальше уже активный и есть вроде как сейчас более популярная это с земли вверх то есть от бегающий от бегания к активному полету вы какой гипотезы придерживаетесь? знаете я наверное еще чуть подожду потому
1: что действительно эти две гипотезы они отчасти очевидны, а с другой стороны хочется найти вот однозначное какое-то подтверждение uh-huh. если мы возьмем раннемеловых летающих динозавров китайских для которых известны отпечатки перьевых покровов то мы увидим что у одних динозавров перья были на, немножко на передних конечностях и на хвосте причем на хвосте они образовывали своеобразную плоскость это для того чтобы быстро бегать uh-huh. есть, понятное дело что перья использовались для быстрого перемещения и вроде бы это Такой плюсик гипотеза снизу вверх. С другой стороны, все мы знаем микрорапторы и похожих на него мелких динозавров, которые могли уже летать и жили, похоже, что действительно в таких лесных условиях. Это вроде бы плюсик другой гипотезы. Мне кажется, что как только перья закрепились в динозавровой линии, вот татарапот особенно, они попробовали все что, все, что можно с ними. Да? И я думаю, что вот эти вот попытки они были параллельны. Но вот одна из этих действительно попыток увенчалась успехом, возникли птицы. Какая, я сказать тоже не могу. Давайте чуть подождем. Я да. думаю, что, что перевесит в итоге. Может, в Китае что-нибудь найдут. В Кита... а, только в Китае в основном находят, хотя э, есть перспектива. Есть одно местонахождение позднеюрское в Четинской области. Э, она называется Кулинда где нашли динозавров с отпечатками перьево- подобных структур. Пока это не хищные динозавры, это орнитисхи, птицетазовые. У них такие странные нитевидные образования, но, тем не менее, это чешуя. Да? Может быть, в этом местонахождении, если продолжатся серьезные раскопки, найдутся, может подтверждение одной из этих гипотез. Так что не только Китай, но в основном Китай, конечно.
0: Дальше. Как вы считаете, на каком этапе у синапсид появились вибрисы и шерсть? Можно ли считать, что это все приобретение уже терапсид или даже персонально тереодонтов? Или более ранние синапсиды, например, пеликозавры также могли ходить с усами?
1: Ну, пеликозавры вряд ли, потому что действительно синапсид — это группа, которой мы принадлежим. Началась она с каменноугольного периода, когда появились самые примитивные формы. Я думаю, что когда мы говорим про пеликозавры, многие из Людей вспоминают, ну кто знает чуть-чуть про палеонтологию, про палеозойских позвоночных, представляет себе диметродона, такого странного хищника с большим парусом на спине. Но, опять же, находок тех же самых Дмитродонов или других поликазавров с отпечатками кожных структур нету, Поэтому мы должны ориентироваться на какие-то отдельные признаки, да, косвенные признаки. Скорее всего, все-таки шерсть появ... развилась у млекопитающих при переходе к теплокровности. С теплокровностью связано еще несколько косвенных признаков. Например, в ноздрях у млекопитающих есть сложный лабиринт костный. У нас тоже он присутствует, хотя он достаточно просто устроен. Проходящий через него воздух носового костного лабиринта, понятно, что на костин эпителий, кровеносные сосуды, воздух нагревается. Не случайно говорят маленьким детям дыши носом, а не ртом, чтобы воздух чуть-чуть прогрелся. Так вот, вот, сходный костный лабиринт а, у пеликозавров не обнаружен, но у, у более продвинутых синапсид, уже близких млекопитающих, обнаружен он был, и все, для всех млекопитающих характерно. То есть, скорее всего, большинство признаков млекопитающих, включая теплокровность, а, шерсть и, может быть, вибрисы, действительно появились усы да? а, у, у, на уровне еще до млекопитающих, на уровня продвинутых синапсид. Замечательный палеонтолог, к сожалению, умерший наш академик Татаринов, он занимался как раз переходом от триодонтов к много об этом писал. Он отметил, что у некоторых продвинутых синапсид, но еще не млекопитающих, есть своеобразные углубления на морде на черепе в районе верхней челюсти, и отпечатки кровеносных сосудов сети кровеносных сосудов очень сходная э, сеть кровеносных сосудов окружает вибрисы например у кошки есть, может быть действительно уже на уровне до млекопитающих вибрисы появились но опять же как только будет найдено хоть что-то с отпечатками да, покровов, но ну, это вопросы снимутся В млекопитающих шерсть была да, у самых первых – это вот, лысых млекопитающих не было. Это единственное, что можно сказать.
0: Сейчас есть лысые млекопитающие, как э, был землякоп. Там все равно. Еще еще парочка волос да пробьется, но
1: это как бы уже вторичные
0: вещи, продвинутые признаки. Продолжаем. Про млекопитающих. Можно ли считать, что между возникновением млекопитающим и переходом к живорождению существует причинно-следственная связь? Если да, то по какой причине современные доброходные продолжают откладывать яйца? Почему они вообще сочетают себя столько архаичных признаков?
1: Ну, вопрос такой достаточно сложный, его можно разбить ответ. Лучше я разобью на две части. Лекопитающие появились благодаря, скорее всего, благодаря динозаврам. Время их возникновения, ближе к концу триаса, оно совпадает с первой такой радиацией, началом радиации динозавров, в том числе и хищных. По сути дела, у предков млекопитающих продвинутых синапсид было два пути. Либо гордостью умереть быть съеденными тераподами, хищными динозаврами, либо уйти из-под этого пресса хищников. То есть стать мелкими и ночными. Здесь большинство тераподов, ну вот по аналогии с современными птицами, явно были дневными. То ушли в ночь, они стали и ушли в мелкоразмерный класс. Для того, чтобы существовать и жить э, в ночных условиях, конечно, теплокровность была необходима. Да? С шерсть точно появилась до того, как э, было, вот, класси, появилось классическое там, живорождение. Но на самом деле даже у современных однопроходных э, наблюдается не классическое, как у птиц, откладка яиц, потом утконосы ехидно не сидят на яйцах. У них практически сразу из этих яиц выклевываются молодые детеныши и их начинают кормить молоком. Это называется яйца живорождения. И современные однопроходные – это не самые примитивные млекопитающие. Есть более примитивные мезозойские группы, которые существовали много десятков миллионов лет, они вымерли, но и явно они тоже откладывали яйца. Вот то, о чем мы говорим, живорождение, которое близко к нам, к человеку, это... Появилось оно в районе раннего мела, когда появились плацентарные млекопитающие, и тогда же появились сумчатые. То есть вот эти два пути, сумчатые и плацентарные, они как раз только в меловой периоде. А до этого юрский период, конец триасы — это все откладка яиц и яйца живорождения. Поэтому такие несвязанные события. Но почему, например, однопроходные сочетают в себе такое количество архаических признаков, ну, потому что эти признаки у них просто сохранились. У всех более примитивных млекопитающих примитивных более чем однопроходные эти признаки были. Но, о, кроме этого, одна интересный момент. Вот, для современных однопроходных характерна боковая постановка конечности. Латеральная. У них ноги торчат в сторону, как у современных ящериц. А у сумчатых и плацентарных, продвинутых бреков, продвинутых млекопитающих ноги под телом, стройные, красивые, как у динозавров. Есть одна очень интересная идея, почему был совершен этот переход, да, который дал возможности совершенно для другой локомоции. Все дело в том, что однопроходные ядовитые. У них, э, у самцов, например, ядовитые шпоры, которые направлены внутрь. Вот конечной. Да, и тоже. Соответственно, э, если бы конечности были идеально под телом, то, может быть, они сами себя бы задевали, и это было бы неудобно. Когда начали анализировать вот этот признак, ядовитость, оказалось, что более примитивные мезозойские млекопитающие почти все были ядовитыми. Млекопитающие изначально, похожи, что были ядовитыми. Все Однопроходные просто сохранили такое наследие первых млекопитающих. Ну а потом был совершен переход к утрате ядовитости, к другой постановке конечности, более, может быть, быстрой локомоции. Ну вот это... Появление, собственно, плацентарных млекопитающих и сумчатых млекопитающих – это все-таки меловой период.
0: Спасибо. А, вопрос не по теме, к карбону относится. ну это хорошо. замечательно. Карбон – время, когда насекомые достигали, вероятно, максимальных размеров. Как вы полагаете, осуществили ли насекомые, неочленистоногие, к тому моменту возвращение в водную среду? И если да, могли они также как и сухопутные родственники, достигать каких-либо осуществимых по сегодняшним меркам размеров. Существенных. Да. Вопрос по насекомому? Да. Ну, что
1: я могу сказать? Да, в, очень в общих чертах, потому что, конечно, наверное, детали нужно узнавать у специалиста mm-hmm. по насекомому, палеонтомологу, леонетомологу, да, ископаемому. Что интересно было, было в карбоне? Максимальное количество кислорода. Мощные леса — это уменьшение количества углекислого и увеличение количества кислорода. Дыхательная система насекомых — это, по сути дела, система трубок. И есть физические ограничения. Вот современные насекомые не могут быть гигантскими, потому что в атмосфере определенное количество кислорода. Как только количество кислорода увеличивается, вот по этим трубкам он более эффективно доставляется, и главное, что насыщает кровь более тоже эффективно. Поэтому есть жесткая корреляция. Высокие концентрации кислорода крупные насекомые. Вот это, это объясняет особенность дыхательной системы. Честно говоря, я не знаю насекомых, но я не специалист, которые вот так вот стали облигатно то есть обязательно водными, вернулись в водную среду. Вот.
0: А к пример жуков полунцов например?
1: Ну, они используют, конечно, среду, да, и личинки у них развиваются. Как это связано с концентрацией кислорода, я, честно говоря, не знаю. Но насекомые, у которых, по крайней мере, водные личинки, они практически сразу же, как есть летающие насекомые, сразу есть формы с водными личинками. Но я думаю, что э все-таки такой вопрос надо задавать полиэнтомологу, потому что я могу упустить детали. Мне всегда в карбоне больше удивляло, что... вот Действительно, только-только появляются первые амниоты, ну, назовем так в широком понимании рептилии, да? хотя лучше просто говорить амниоты, это форма, которой могли откладывать яйца. Только-только они появились на суше, начали ее осваивать, и тут же в конце карбона появляются вторично-водные формы, то есть обратно в воду. Вот это меня удивляло, насколько быстро позвоночные да, отправились обратно в морскую среду.
0: Спасибо. Вопрос тоже от нашей постоянной подписчицы. Уч- участвовали вы в поисках камневости? И если участвовали, какая была самая интересная находка?
1: О, мне, мне довелось участвовать во многих экспедициях. Если брать географически, то это Сибирь различные части, включая Забайкали, Якутию. Западную Сибирь, Кемеровскую область, Красноярский край. Это Средняя Азия и Казахстан. То есть, если брать Среднюю Азию, то это Узбекистан и Киргизия. Один раз мне довелось быть в Китае, обрабатывать китайские материалы, но не по динозаврами фауне, по более молодым кайнозойским формам. Мне даже посещали там карьер. Белгородской области, европейской части России тоже довелось. То есть география достаточно широкая. Ну и по времени, я имею в виду по времени тех находок, это в основном мезойка. Поэтому я себя и позиционирую как специалист по мезойским. Это Юра имел.
0: А самая интересная находка?
1: Ну я всегда надеюсь, что самое интересное, конечно, впереди. But, uh, well, наверное, есть uh, наиболее запоминающиеся. Да? Когда я был студентом, меня отправили искать как раз плацентарных или любых вообще мезозойских млекопитающих в Забайкале. Мне дали сито, научный руководитель объяснил, что можно набирать костеносную породу, это песчаник песок, промывать в этом сите, песок будет уходить, какие-то кости оставаться, там надо искать млекопитающих. Вот Я поехал, и в итоге удалось найти зуб млекопитающего, где-то полтора миллиметра размера. но на тот момент оказалось, что это древнейшее плацентарное млекопитающе. Это зуб. Через два года описали их китайские коллеги более древняя плазентарное млекопитающее, которая была описана по целому скелету там, с шерстью. В общем, конечно, ну где-то полтора-два года наша форма, которая называется муртойлезус, она была одной из древнейших. Вот. Поэтому это, наверное, запоминающееся. После этого были разные находки. Вот. я очень люблю хвостатых амфибий и, наверное, Когда удается найти что-то по ним, это каждый раз какое-то волнение. В прошлом году в Якутии мы обнаружили хоть и разрозненные остатки, но тем не менее очень важные для понимания эволюции хвостатых амфибий в целом. Мы нашли позвонки, например, хвостатых амфибий, и один использовался для того, чтобы описать новый род. Я думаю, что скоро будет описание нового рода хвостатых амфибий. Поэтому каждый год какая-то волнительная находка случается.
0: Спасибо. А сколько лет в среднем жили динозавры хотя бы тех которых вы знаете имеется в виду возраст
1: это десятки лет то есть до 50 до 60 крупные формы точно могли жить причем первые там 10-15 иногда до 20 они росли достаточно быстро потом выходили на плато почему так более-менее с уверенностью можно сказать я думаю что многие из были в лесу и видели, видели спиленные деревья. Спиленные деревья, подойдете к пню, да, вы увидите годовые кольца. Каждый год, в неблагоприятный сезон, дерево перестает расти, и формируется такое кольцо. Можно даже посмотреть, если широкое расстояние между этими кольцами роста, то значит, рост был быстрый. Если что-то случилось там, нехорошее, то расстояние между кольцами маленькое вы можете просто прочитать индивидуальную историю каждого вот спиленного дерева. Там, иногда бывает такое, что росло-росло быстро, а потом случился пожар, все, сразу же расстояние между кольцами маленькое, потом снова увеличивается. То есть какое-то индивидуальное такое событие. Посчитав количество этих колец, можно определить возраст деревьев. Самое забавное, что такие же кольца нарастания формируются и формировались в костях многих позвоночных, включая динозавров. И посчитав количество этих колец можно представить себе сколько динозавры жили если оценить вот сколько лет росло то или иное животное там тот или иной динозавр быстро можно сказать сколько у него длилось такое детство и юношество но ну, и оказалось что например гигантские динозавры завроподы вы жили похоже больше 40 лет ну, и, в, и в среднем для крупных динозавров для завропод крупных терапод вот, до 20 это вот достаточно быстрый рост и половозрелость достигала районе 20 может быть, иногда чуть меньше, но тут в зависимости от вида и рода. Ну а дальше уже медленный рост в течение нескольких десятков лет. Вот. Это очень важно, вот то, что у маленьких динозавров был очень быстрый рост. В этом напоминают динозавры млекопитающие. У них даже гистология вот, вот, костей очень похожа. Для завроплод тех же самых важных было как можно быстрее достигнуть крупных размеров, чтобы его просто не сожрали. Да, размер имеет значение. Зачастую. Если ты крупный, тебя уже с какого-то момента никто не тронет, не сожрет. Что, наверное, вот динозавры жили достаточно долго. Но, опять же, возраст, сколько ты живешь, всегда зависит еще от размеров. В целом это правило и для млекопитающих соблюдается, и для рептилий. ну и соблюдалось оно для динозавров, похоже, что крупные жили дольше.
0: А, спасибо. Что касается годичных а, колец, Были проведены исследования, по сравнивали их с современными крокодилами, которые живут в таком же теплом, равномерном климате, каким представлялся меловой период, юрский период, и говорят, что характер колец более свойственен теплокровным животным, птицам и млекопитающим, чем даже... Таким развитым рептилием, как крокодилы, которые живут в равном климате, на самом деле это
1: Даже важнее не собственное кольца, а то, что между ними. Если посмотреть костную ткань, которую между вот этими кольцами у млекопитающих, у нас с вами тоже, угу. то она достаточно рыхлая с большим количеством сосудов. растущая кость, она характеризуется большим количеством сосудов, и у теплокровных форм, там, у птиц млекопитающих, она опять же имеет такое вот пористое в чем-то строение. Крокодилы растут медленно, и у них очень плотная костная ткань между этими кольцами. Оказалось, что костная ткань в костях динозавров практически один в один с с костной тканью млекопитающих. В какой-то момент даже была парадоксальная ситуация, что гистология костей динозавров была изучена лучше, чем современных млекопитающих. Но если вы человек, который занимается палеогистологией или Около того или современной гистологии костей подсунете две картинки: одно, там, например, срез кости завропода, другое там, какого-нибудь оленя без масштаба, то человек может зависнуть, не понять, где есть динозавр, где млекопитающий. Действительно, да. но почему это связано? Это в первую очередь связано с быстрым ростом. Это первое. Насколько это скоррелировано с теплокровностью, но, ну, скорее всего, скоррелировано. Да. Вот косвенно есть такие вот представления многие ученые палеогистологи даже в этом убеждены что действительно раз рыхлая значит теплокровность но с другой стороны похоже рыхлую костную ткань с большим количеством сосудов даже находили у быстрорастущих амфибий они уж явно не были теплокровными То есть, есть некоторые сомнения но характер роста быстрый был характерен для динозавров как для современных питающих
0: интересно спасибо Если динозавры были больше и тупее современных слонов, то как у них было со скоростью реакции? Смог бы человек со своей смекалкой одолеть тиранозавра?
1: Ну, с какой-то попытки, наверное, да. Сложно сказать, насколько... Ну, смекалка, наверное, интеллект, он эволюционно выгоден для группы в целом. То есть человек, он ко всему приспосабливается. Если бы взять, было бы группу людей перекинуть, В какой-то момент, конечно, люди бы придумали, как бороться с тираннозаврами и так далее. Я думаю, что у динозавров все более-менее с рефлексами было хорошо. Отбросим то, что маленький мозг. Маленький мозг — это не значит, что медленный. Это значит, что просто вот многие сложные функции высшей нервной деятельности, наверное, динозаврам были недоступны. Это не факт. Возьмем птиц. Близкий аналог динозавров. Птицы очень быстро. Да, вот если вы сейчас вот увидите раненую какую-нибудь ворону, лучше не берите ее, не подносите глазам, Вы не успеете моргнуть, она вам выключит глаз. Тернозавр вот. тоже был достаточно быстрым. Я думаю, что вот спастись от него человеку в да, один на один, конечно, было бы сложно. Но интеллект все-таки работает. Вот. Поэтому ну, а теперь, с другой стороны, возьмем более таких вот медленных представителей архозавров, родственников да, динозавров, современных крокодилов, крокодила от крокодила убежать тяжело если он, он может ненадолго а перейти в голубь шансов у человека нет но тем не менее зная повадки тех же самых крокодилов можно выработать некоторые линии поведения которые позволят избежать есть, вот так. вопрос конечно на некие фантазии но вот, ну, я думаю что с вами пофантазировали
0: а, в интернете очень часто можно встретить такой не знаю, миф или не миф, по крайней мере, у нас в сообществе часто задают этот вопрос касательно реакции узора ходу. Говорят, что их могли спокойно есть с хвоста, и пока это все дойдет до мозга и вернется, уже полухвоста не будет. То есть как у них вот с такой передачей сигнала болевого было?
1: Я думаю, что у них было хорошо очень. Что? Что, спиной мозг у них был развит отлично крестовое сплетение спинного мозга прекрасно развиты, есть рефлексы доходили, и сигнал очень быстро. Я думаю, что если бы у них было какое-то торможение, то они бы просто не выжили. Да? Вот. И не случайно у некоторых заработ например, формировались кожное костенение в хвосте. Это, конечно, не панцирные динозавры, а анкилозавры, у которых булава, но они были. Явно, что завроподы могли использовать активно свой хвост для защиты. Если бы голова и хвост, эта связь была бы медленно и не налаженной, ну, я говорю, что завроподы и вымерли, но ну, и таких вот вещей у них бы вряд ли бы появлялось. Вот. Я бы с интересом бы вот лично посмотрел, как, ну, со стороны, только очень издалека, как работает вот эта связь голова-хвост у стегозавров, у которых вот шипы на хвосте, мозг маленький, но то, что они жили много миллионов лет, эффективно существовали даже под гнетом тернозавроидов различных это показывает что все у них работало нормально эволюция как Р- тоже работает да? если у тебя что-то не так ты вымер. Раз ты живешь, ты успешен. Вот. Так что завроподы, стегозавры были успешны.
0: Благодарю. А, вопрос, опять возвращаясь к зауроподам. Самые большие зауроподы, они известны по фрагментам каким-то фрагментальным частям скелета mm-hmm. и насколько верны пропорции, когда составляют их реконструкцию. Ведь может случиться так, что по большому бедру сделают очень-очень длинного зауропода, а вдруг он короткий был. Это,
1: это вполне вероятно. Есть, конечно, когда делают реконструкции, ориентируются на такие среднестатистические пропорции. Но известны целые скелеты смотрят размер бедра, смотрят и размер животного. Но опять же. Мы можем много фантазировать и предполагать. В рамке гипотезы гигантские, совсем гигантские размеры Завропот имеют право на существование. Почему бы не предположить? Но точку можно будет поставить, если будет найден э, целый скелет или хотя бы фрагмент скелета. Если будет найдена шея и полхвоста, уже уже что-то можно будет больше сказать. По бедру только с большим вопросом. Потому что пропорции иногда могли изменяться. Хотя завропода очень такая консервативная в плане пропорций группы, но можно предположить, что какие-то уникальные формы могли да, появляться. Ну и вообще вот реконструкция внешнего вида по фрагментарным осадкам это отчасти проблема, и всегда возникает вот такой вот вопрос, а насколько это адекватно? Ну, поставить точку в этом споре может только обнаружение целого скелета либо почти целого скелета.
0: Спасибо. А вопрос касаемо их датировок, каковы самые древние яйца позвоночных? Есть ли находки из палеозоя?
1: Насколько я знаю, нет. С
0: палеозойских
1: яиц не слышал, по крайней мере. С чем это связано? Может быть, это связано с тем, что сохранность не позволяла. Может быть, какими-то особенностями собственных яиц, да, вот этих вот палеозийских форм. Но, по крайней мере, мне не, не, я не слышал об этом. Вот точно на территории России ничего похожего не находили. Может быть, просто надо очень целенаправленно поискать. Вот именно. Они должны быть. А дальше вот действительно работает такой, я заметил, особенность. Как только палеонтолог или группа палеонтологов задастся такой целью что-нибудь найти вот один одержимый или толпа одержимых это уже полуспеха вот так был найден например такое переходное звено между рыбами и первыми амфивами тиктолик знали что вот в канаде есть дивонские отложения поздние дивонские знали что там хорошая сохранность более-менее ну и поехали и нашли ну, искали целенаправленно переходные звенья и думаю что если начать искать посмотреть внимательно может быть что-то уже в музеях найдено я думаю что это
0: вопрос времени спасибо возвращаясь к динозаврам какие из хищных динозавров цветы терапот были найдены на территории россии
1: если так с древнейших начинать то это Базальный тиранозавроид «Келеск» — это средние юрские отложения Красноярского края, это единственный описанный с территории России хищный динозавр. Действительно очень примитивный представитель тиранозавроидов. Почему он важен? Потому что показывает, что примитивные тиранозавроиды существовали на территории Азии. Может быть, Азия — это родина тиранозавроидов, но уж точно Сначала Азия и там, Европа, а потом уже в Северную Америку и радиация тирнозаврит уже там происходила. Дальше, если двигаемся, ранний имел тут большое разнообразие, хотя на, описанных динозавров э, российских э, хищных нету. Но это дромиозавриды, включая там по семейству вело, велоцерапторин, близкий к велоцераптору, монгольскому позднемеловому. меловому. Э, это тирнозавриды, похоже, что это традонтиды очень такая интересная группа, в общем-то, близкая к птицам. Это уже в раннем мелу даже есть, например, в Шестаково. Да, такое известное местонахождение в Кемеровской области. Ну и из позднемеловых это традонтиды и тиранозавриды. Там, Дальний Восток, например, Чукотка. Вот, вот такой вот спектр. Но единственный описанный, получивший научное название, хищный динозавр российский, это Келеск.
0: Благодарю. Здравствуйте. Насколько часто в настоящее время обнаруживаются, регистрируются новые виды? Не знаю, наверное, давайте по мезозою пройдем. О, сейчас очень много. А,
1: Все зависит от количества людей, которые работают в той или иной области. Буквально в середине 20-х, 20-го века, да даже в 60-х, во всем мире было один-два специалиста по динозаврам, и то они, которые работали так не спеша. То есть новые таксоны, новые роды и виды динозавров описывались очень так редко. В 90-е годы, я уж не помню, в 93-м, по-моему, вышел парк периода, и начался бум. На самом деле, спасибо Спилбергу, потому что он действительно поддержал палеонтологию позвоночных, Пошло и финансирование, но, наверное, более важно то, что пришло бы огромное количество людей в палеонтологию. Многие стали заниматься динозаврами, и сейчас растет по экспоненте. Я даже не знаю, ну, наверное, несколько десятков видов динозавров описывается в год, ежегодно. Я даже вот относительно недавно разговаривал с одним специалистом по динозавров, Он говорит, да, я вот пишу статью там по завроподам. Но я не помню всех родов, которые сейчас описаны. Это нормально. Когда пишется статья, человек сидит, открывает научные статьи, по каждому роду, по каждому виду смотрит информацию. Но удержать в голове, что касается динозавров, очень сложно. Отсюда некий такой перекос в палеонтологии позвоночных. Динозавры изучены уже неплохо. А что с остальными позвоночными? Оказывается, что, например, крокодилы изучены чуть хуже, а амфибии, например, те же хвостатые, изучены просто плохо. Потому что вот, когда студент или там, школьник, посмотревший парк Русского периода, приходит говорит, я хочу заниматься палеонтологией, а, а именно динозаврами. Ну, вот Такой перекос в интересах есть, хотя вот, группы позвоночных, не динозавровые, они могут дать совершенно фантастическую биологическую информацию об эволюции позвоночных в целом. Потому что динозавры ⁇ это всего лишь так, одна группа со своими стратегиями, а там амфибии. Некоторые рептилии, да, они дают совершенно фантастические там, результаты, да? фантастические факты.
0: А в России сейчас много специалистов по динозаврам? Вот
1: Знаете, по я думаю, что нет, это меньше десятка, я бы сказал бы меньше пяти. Вот. Причем специалистов, которые специализируются исключительно так вот, на динозаврах. По-моему, нет ни одного. Вот. Ну, я надеюсь, что ситуация будет потихоньку исправляться. Раз динозавров находит на Дальнем Востоке, находит в Сибири в разных частях, там, и в Якутии, и в Красноярском крае, и в Кемеровской области, вот, то как только будут появляться специалисты, да, я думаю, что и российская палеонтология шагнет просто стремительными вот темпами в светлое будущее. Вот. Но, но пока ситуация такая немножко тяжелая. Вот.
0: Когда я писал статью, в общем, много статей по триасу, я столкнулся с такой проблемой, что очень, очень мало информации научно-популярной по триасовому периоду. Все, что я нашел, это на самом деле статью 89 или 88 года, которая более-менее толково расписывала период. Почему такая проблема с триасовым периодом? Почему так мало именно научно-популярной информации?
1: Ну, это опять же связано с популярностью динозавров. Вот. Мы можем легко найти там, э, реконструкции Юрского периода, посмотреть фильм «Парк Юрского периода» и с удивлением обнаружить там меловых динозавров. Но мы можем действительно очень много информации найти по этим периодам мезозойской эры. Ну а кого интересует, например, Триас да, или Триас? середина дивона да? все зависит от того от какой-то энергии экспрессии в том числе и популяризаторов науки которые занимаются теме те или иной группы или той или иной проблемой например димон стал более популярен после того как американский вот, палеонтолог который нашел тик Нил Шубин, опубликовал свою замечательную книгу внутренней рыбы сразу же пошел некоторая раскрутка и интерес к дивону в триасе просто нет таких вот на первый взгляд икон палеонтологии но на самом деле там же появлялись млекопитающие появлялись собственно даже динозавры начало триаса и конец пермского периода вот это вот интересное время а у нас вот, вот просто буквально неделю с небольшим назад я вернулся с нижней тунгуске и венкия центр географической россии Вулканические породы, излившиеся как раз на границе Перми и Триас, это называемые сибирские трапы. И там, между базальтами и туфами, тонкие прослойки озерные. Представить себе, что между мощной вулканической деятельностью, между извержением вулкана и Существовали кратковременные озера, вот как эти животные выживали и позвоночные. Вот это вот интересная на самом деле проблема. Но если сказать так, человеку, который всю жизнь интересовался динозаврами, я был на Тунгуске, мы пытались найти мелких амфибий и, и рыб. Человека это может не зацепить. И задача как раз популяризаторов науки объяснять, что и в Триасе было много чего интересного, и на границе пермитриаса, Триаса. Карбон — это какое-то фантастическое время. А если мы там, уйдем в глубокий палеозой, какой-нибудь Ордовик или конец Кемрия, когда позвоночные появлялись, то это просто другие планеты. Чем древнее, тем страннее, я бы сказал.
0: На самом деле для меня Триасов невероятно интересный. Это два массовых вымирания, его коснулись. Это Пермитриасова mm-hmm. и Триасова-Юрская. И, собственно, появление знаменитых динозавров, появление знаменитых терозавров mm-hmm. появление млекопитающих. Черепах. Да, много просто безумно интересно. Все морские рептилии, за исключением мазозавров, угу. тоже все в Триасе появилось. И надо подключать поляризаторов ну, в общем. то на самом деле
1: конец Триаса ⁇ это переломный момент в сторону современной биосферы. То есть, с этого момента, чем ближе к современности, тем более и более похоже.
0: Небольшие проблемы с трансляцией. А-а-а. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, по каким находкам, кроме костей, восстанавливается внешний облик динозавров. Или что мы видим на картинках, лишь примерное представление облика. Заранее спасибо за ответ.
1: Ну, на самом деле, примерное, конечно. То есть, когда находит скелет, можно некий такой вот а, силуэт нарисовать. Дальше возникает вопрос: если это продвинутые архозавры, для которых были характерны. Перья, или перья подобные выросты, вот как на этот силуэт их навесить и были ли они вообще. Наиболее адекватные реконструкции можно сделать для пернатых динозавров, отпечатки которых известны с Китая. Остальное все некоторые домыслы. А вот, опять же, очень бьются. Как выглядит тирнозавр? Он был лысым или не лысым? Вроде бы более примитивные да для них был характерный практически пушок, так, волосоподобные чешуи. Конечно, не перья, но чешуя. То есть, может быть, тираннозавр был мохнатым. Может быть, взрослые тираннозавры этой мохнатости не имели, а дети, наоборот, имели да, птенцы. Вот, поэтому сказать сложно. Это все на уровне домыслов. То есть, по сути дела, палеонтологический факторы работают следующим образом. Вы что-то находите, а дальше да, вот разные находки можно интерпретировать по-разному. Вот если находите целые скеледы еще с печатками перьев, вот только в этом случае можно примерно реконструировать форму. А цвет не всегда. Цвет — это сложный момент. Иногда паттерн окраски, то есть узор можно, потому что в этих же перьях иногда сохраняются частички, да, которые отвечают за окрас. Но передать цвет очень сложно. Но сейчас все больше и больше таких интересных, интересных исследований, которые пытаются обнаружить сохранившиеся даже органические молекулы и попытаться реконструировать цвет и перьев и яиц, например. Вот есть, была вышла недавно статья, которая, в которой анализировался состав распределения некоторых органических веществ, и было сделано вывод, что у авиарапторов были голубые яйца. Может быть, и так оно и есть, почему бы нет? Но там серьезные доточные исследования. Но в целом реконструкция облика – это очень сложные моменты, и 99% – это домысло.
0: Голубые а, яйца, как у дроздов, такие <клубые> получаются, дрозды. А, я правильно понимаю, что окаменелости – это просто камни в форме костей, когда-то лежавших на этом месте динозавров?
1: Нет, скорее, это более сложное вещь, то есть там сохраняется архитектура, структура костной ткани, хотя идет минерализация, то есть какие-то минералы, соли и многие другие вещи они, там, иногда даже уран может откладываться в костях и кость становится радиоактивная, то есть, различные минералы, вещества геологические, они всасываются в кость да, из окружающей породы и кость начинает каменеть но недавно относительно появился целый большой пласт исследований, что в костях, в том числе и динозаврах, сохраняются органические молекулы. Например, белок коллаген, который является наиболее таким важным структурным белком. Из него там хрящ построен позвоночных связки да, в основном, в костях он присутствует. Он сохраняется. Я думаю, что многие помнят, или я вот сейчас напомню, в учебнике биологии, посвященной костной ткани, кости, скелету человека, был такой опыт. Основная идея этой главы школьного ученика была то, что кость — это комбинация минеральных веществ и органических. Если взять, кинуть кость в костер, выгорает органические вещества кость сохраняет свою форму, но она становится очень хрупкой, ломается. Если положить кость в кислоту, то наоборот — Минеральные компонент уходит, кость э, сохраняет только органический, ее можно завязать узлом. Получается, что вот эти вот органические вещества консервируются в костях и э, сохраняются до современности. То есть, действительно, белки тиранозавра рек, Рекса получены. Вот, вот такие вот интересные вещи. Поэтому кость — это структура изначальной кости, немножко органического материала, иногда, не всегда. Ну, плюс еще минералы, которые из окружающей породы добавились. То есть, это действительно, так нельзя сказать, что это просто камень. Нет. Понятно.
0: А насчет коллагена разве не выходила проведающая статьи Нет, То, что Наоборот. это Нет,
1: нет, нет. Это поначалу была идея. Потом а, начали э, растворять. Э, это вот Мария Швайцер первая так У-у-у. его сделала. Но на самом деле я был совершенно в таком шоке недавно когда был в Палеонтологическом институте в Москве, походил по музею, вот, люблю хотя бы 10-15 минут пройти, вот, пообщаться со скелетами, вот, когда люди надоедают. И там есть замечательный совершенно зал, посвященный палеозою. Маленькая витрина, посвященная дивонским бесчелюстным, то есть это вот даже примитивнее, чем рыбы. И там информационный листочек, в котором сказано, что растворили когда-то, чуть ли не в 60-е годы, вот эти вот кости, и там сохранились органические вещества. То есть, похоже, что действительно вот, окаменелости, вот, то, что мы называем, это не просто камень, а иногда это похоже чем-то на консерв. Действ- нет. Сейчас исследований больше, и, в общем-то, я думаю, что нет уже таких сомнений, что какая-то органика сохраняется. Пока нет никаких данных, что сохраняется что-то, кроме вот белков, коллагенов, каких-то вот таких вот веществ а, или там, аминокислот. ДНК не найдено. Поэтому сразу же обрубаю разговор, можно ли извлечь ДНК из окаменевших костей динозавра. Ну, нет, пока нельзя. Давайте сначала хотя бы с мамонтом кто-нибудь разберется, а дальше посмотрим.
0: А на ДНК, насколько мне известно, поставили крест, когда изучали останки птицы Моа и вычислили период полураспада ДНК и то, что через 6,3 или 6,8 миллионов лет от него вообще ничего не остается, ни при каких условиях. Ну, опять же, я думаю, что это справедливо
1: на 99,9 в периоде. Да? Если бы 10-15 лет назад тоже ну, мы бы с вами общались, возможно ли сохранение коллагена, то же самое бы сказали, что нет, невозможно, ни, ни при каких условиях. Давайте будем оптимистами, оставим какой-то 5. маленький шанс, да, да, что какие-то... Ну, есть вопрос, зачем только... Чем больше смотришь вот этих вот фильмов, тем больше понимаешь, что, пожалуй,
0: и не надо. У нас в сообществе очень любили, любили развивать эту тему, несколько раз было о том, чтобы получать мясо от завароподов, потому что они очень-очень быстро растут, соответственно, они, огромное количество Я думаю, что мясо.
1: Они, они ели очень много. Мне кажется, чтобы 10-12 лет кормить заваропода, то это вот... Не для России, кажется, что их не, не хватило бы. То есть всегда надо взвешивать да, вот, за, энергозатраты и полученный результат. Вот. Страусы. То тоже динозавры, и тоже можно отомстить за притеснение млекопитающих мезозои. Давайте есть Страусы.
0: Очень такой спорный вопрос на тему мелопалеогенового вымирания. Каков сегодняшний статус импактной гипотезы? Рассматриваются ли альтернативы? И что известно о продолжительности вымирания динозавров как долго они вымирали? Ну,
1: импактная теория теория падения космического тела. Астероида, в общем-то, она является ведущей. Но это, опять же, это гипотеза, потому что достаточно много подтверждений. Это гипотезы найденный кратер в Мексиканском заливе. И действительно, падение имело место быть вымирание насколько она была растянута опять же сказать сложно каких-то однозначных данных что стремительно падало разнообразие тех же динозавров перед границей мелкой аллеогена нету ну а потом давайте вот вдумаемся что переход от мела к полиогену без перерывов с костями динозавров а потом других позвоночных да, с костями фауны только в Северной Америке то есть, Поэтому можем сказать, что да, в Северной Америке явно астероид был таким ведущим. Но вспомним: давайте, что же происходило еще? Индия, формирование вот этих э, деканских трапов опять же, фантастические площади излияния, то есть повышенная вулканическая деятельность, э, раскрытие некоторых океанов ну, тоже как дополнительно. Кроме этого, отступление морей. Да? Вот внутриконтинентальное мелкое теплое море, которое разделяло западную и восточную часть Северной Америки, оно исчезло. То есть море отступило. Раз отступают море, исчезают вот экосистемы, которые были связаны с этой береговой линией. Я думаю, что любое вымирание — это вот как игра в карты. Ложится несколько карт, тогда вымирание происходит. Если... Только астероид может быть бы и динозавры не вымерли да? а вот пожалуйста вот вам еще вулканизм а вот еще отступление моря да? вот я думаю что
0: всегда это должно быть совпадение нескольких факторов а цветковые могли повлиять они же начали развиваться в конце мела они
1: сильно. появились и развивались начиная с начала мела то есть получается где-то ну давайте так грубо 120 миллионов лет назад были цветковые 60 там с небольшим динозавры вымерли 66 но ну, большинство я имею в виду не тарапудные получается 60 миллионов лет примерно динозавры жили вместе с цветковыми растениями ели их активно и потом решили наконец-то умереть это, это, это как немножко сомнительно наоборот мне кажется что и, опять же это тоже на уровне гипотезы но как только Цветковые начали распространяться по земному шару, появились многие новые группы травоядных динозавров. и динозавры распространились. Да? Рогатые динозавры, тот же трицератопс, он вполне мог есть цветковые растения. Хотя есть вот ученые, которые сомневаются, что вот они вот все-таки цветковых не любили. Вот, ну, опять же, чем больше будет новых находок, там содержимое желудков, там, кишечного тракта, там мы, наверное, это поймем. Но я очень сомневаюсь, что цветковые отравили там. Да какую-нибудь одну красную ягодку, которая убила всех динозавров, это очень сомнительно. Mm-hmm. Скорее все-таки это вот mm-hmm. и импактная теория, вулканизм и отступление моря вот как, как добавочный факт.
0: Просто еще в меловом периоде не только же динозавры вымерли, терозавры перестали существовать. Птерозавры, птицы их вытеснили. Пти, скорее всего птицы. Это... что произошло? Эти птирозавры
1: не рвались быть крупными. Им было очень хорошо быть мелкими. Они охотились на насекомых. Вот. Ну и не только. Постепенно сваливали различные экологические ниши. В раннем милу начинается экспансия птиц. И вот как только появляются множество птиц, сразу же птерозавры начинают уходить в крупноразмерный класс. То есть гигантские птерозавры и время их появления совпадает со временем появления большого количества птиц. Они пытались сохраниться, но когда ты крупный, ты более уязвим в конце вот как раз смело произошла перестройка вот экосистем. Что-то случилось и с водными экосистемами. Может быть там циркуляция океана изменилась, как предполагал наш палеонтолог Вячеслав Александрович Несов. А цир- изменение циркуляции океана означает, что исчезают многие плодородные, скажем, зоны, где глубинные течения поднимаются на поверхность, как в Эти течения выносят много органики и там просто буйство жизни. Вот таких мест стало меньше. Подорвалась экологическая пирамида, то есть база пищевая стала меньше рыбы. Ну и все. Мало рыбы и крупные птерозавры уже не смогли там прокормиться. Но похоже, что и были такие исследования, что птицы убили птерозавров все-таки.
0: Спасибо. Вопрос по вашим любимым амфибиям. Ура! Хотелось бы узнать о самых необычных и интересных формах мезозойских амфибий
1: пум пум а, Но а, амфибия это очень разнообразная группа. Да? И тут можно говорить о тех амфибиях, которые крупных там, в палеозое были, тем темноспондильные формы, которые пережили границу пирамитриаса и какое-то время еще существовали в мезозое. Вот, э, ну, вот э, Темноспондилы это вот интересная группа. Почему они вымерли? потому что начали развиваться и захватывать землю крокодилы. Тоже совп... такое вот примерно временное совпадение. Юра — это время, когда вымирают крупные темноспондильные амфибии. Вот. Но крокодилы становятся и э, широко распространенными, уже почти современного облика. Но представить, например, себе, что в раннем — это самые последние крупные темноспондилы. В Австралии в полярных условиях да, вот жили такие вот несколько метровые, там я не помню, сколько там, в районе двух метров. Я врать не буду, но все равно это не, не маленькие амфибии. Такие палеозойские реликты, это очень здорово, конечно интересно. Но с другой стороны, интереснее появление современных амфибий, да, вот. И как раз хвостаты амфибии, которыми я занимаюсь, это вот одна из групп, которая дает такую большую информацию, пласт информации Подумать, в чем интересны хвостатые амфибии? Хвостатые амфибии интересны в в том числе и способностью к регенерации. Можно отрезать им лапу, кусочек хвоста, выколоть глазик, повредить спиной мозг, и в принципе у них это регенерирует. Вот э, Молекулярные биологи сейчас пытаются найти гены, которые ответственны за эти странные суперспособности. Палеонтологи пытаются обнаружить, когда это появилось. Но, похоже, появилось даже раньше, чем мезозои. В, в палеозои уже известны мелкие темноспондильные амфибии, которые, возможно, являются предками хвостатых. Ну вот, поэтому для меня вот как раз интересны э, хвостатые амфибии их э, предки, которые приобрели вот эти вот суперспособности. Вот, наверное, так вот, немножко размыто, но тем не менее. Да, вот, первые представители современных отрядов амфибий.
0: А, канал, который сейчас организовывает а, всю эту трансляцию, это канал Сайтим. На нем в дальнейшем будет планироваться такая рубрика, как «Глупые вопросы умным людям». И специально для Павла я собрал из комментариев на Пикабу пять самых популярных и глупых вопросов. Для полоса. Надо
1: еще рубрику Глупые ответы. Вот. Я постараюсь соответствовать этому.
0: Первый вопрос. Он миметичен, скажем так. Правда, что нефть из динозавров? Думаю, что нет. Вот,
1: Все-таки такое, ну, даже если включить логику, да, сколько нефти выкачивается каждый день. Представить, что все динозавры пошли на нефть, и то, и, мне кажется, их не хватило бы для формирования такого количества. Но и вопрос этот, на самом деле, вот происхождение нефти, это вопрос, на котором до сих пор бьются, да, и я ответить на него не могу, я просто не знаю. Да. Но я вряд ли да, вот. вряд ли тиранозавра Рекса можно перегнать на бензин высококачественный.
0: А второй вопрос в палеонтологии часто обвиняют а, в спекуляциях о том, что реконструкции целого животного строятся по маленькому кусочку а, черепа. Uh-huh. А, собственно, как строится реконструкция?
1: А, на, самом деле, на самом деле, это отчасти необоснованная такая претензия, потому что если мы возьмем оригинальные научные статьи, то там в лучшем случае сказано, что вот размер там отдельно, например, кости черепа соответствует размеру черепа у других форм, вот, допустим, там один метр. То есть, всегда дается под большим вопросом. Но обычно это выдергивается потом из контекста и говорится: ну вот это животное, череп у него был один метр. Точка. То есть есть некая пропасть между научной публикацией и то, что потом освещается уже там в СМИ. Вот. Но это, как мы уже сегодня говорили, есть проблема поэтому всегда надо если это не целый скелет под вопросом понятное дело что размеры по аналогии с уже найденными целыми скелетами примерно можно предположить но ошибки возможны
0: следующий вопрос как вы все как вы запоминаете все эти сложные названия
1: я я не запоминаю иногда как обычный человек это, это действительно так Сидишь и думаешь, ну это же такой-то, такой-то динозавр на букву «С». Но это проблема не только палеонтологов. Да? Это, э, у биологов та же проблема. Я вспоминаю там, свой первый курс на, «На Белом море». Мы долгое время пытались, это потом как мантра, и она впечаталась в голову, мы пытались запомнить название морского ежа. «Стронгилацитронтус дройбэхиенсис». Я помню до сих пор. То есть проблема... Конечно, всех биологов, да, но ну, самое, конечно, тяжелое, это Кецалькоатли запомнить легко, все-таки есть в там А какие-нибудь сложные китайские названия, вот это, это бр-бр-бр, но я потом лучше проверю, да. вот, запомнить это сложно. Я думаю, что некоторые названия, так российские, тоже очень сложные для иностранцев.
0: на гербе, понимаете, по-моему, края. Да, не... кулиндр Да, да я я ну, запомнить,
1: даже не стараюсь. Вот, ну, ну, сложно, да, бывает. Но главное запомнить, у тебя, что дает качественное образование, университетское, или институтское. Это ты помнишь, где посмотреть. Если ты запомнишь хотя бы первую букву, ты уже найдешь динозавры, оригинальные источники, или не только динозавры. Да? То есть, это сложность,
0: но не проблема. А... Динозавры были большими, потому что кислорода было больше.
1: А Многие динозавры были маленькие. Нет, динозавры были большие, потому что они занимали такую экологическую нишу. То есть тогда было возможно существование крупных травоядных форм. Многие детали биологии динозавров до сих пор непонятны. Опять же, для того, чтобы выяснить детали, как жил динозавр длиной 15-20 метров, надо построить машину времени и посмотреть. Нет, кислорода по косвенным данным, по геохимическим, там не было больше. Это не связано все-таки с кислородом. Да? Но животные и растения занимают э, те места и ведут тот образ жизни, который им позволен вот в кон- конкретный момент времени. Да? Мы знаем, что долгое время на суше никого не было. Потом эти экологические ниши были заняты. Вот каждому времени свои открытые вакансии, свои экологические ниши. Вот сейчас то, что мы имеем, вот современные биомы, современные экосистемы не позволяют жить очень крупным формам на суше. В воде мы знаем, что они
0: есть. Собственно говоря... В тоже хватало крупных животных, таких как мастодонты Ну, ну все это все, все равно не
1: размер а гигантских зауропод, ну, да, 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 все-таки чуть поменьше.
0: Но и К- кайно... побольше зауроподов будут. В,
1: кин... в конце все-таки кайнозои это было уже связано с теплым климатом, как потеплее, так и крупнее размеры. Вот иногда были, например, в эволюции слонов, южный слоны крупнее мамонта. Тут вот, вот, даже вот такие вот детали. Но опять же, а вот правило там, разных размеров оно работает по-разному для разных линий, но в целом есть общее правило КОПа, что примитивные формы они мелкие, а более продвинутые и крупные. Это соблюдается для многих групп. Для завропод, например. Да, первые завроподы были меньше, чем некоторые продвинутые. Для птерозавров. Да. Причины возникновения ги- и пути возникновения гигантизма могут быть
0: разные. А крупные птирозавры весом более ста килограмм могли летать из-за того, что гравитация была меньше или атмосфера плотнее? Каков полет? Знаете, я вот
1: есть темы, которые мне даже сложно комментировать, потому что настолько много спекуляций даже в научной среде. То есть это допущение второго уровня. Во-первых, мы не знаем, были ли они 100 килограммов. Я думаю, что они были меньше. Да. Думаю, что меньше? Да, то есть какие-то что-то мы не понимаем о них нету ведь современных аналогов. Мы пытаемся навесить на них биологию птиц или биологию рептилий. Ну, что с ними было? Там, какие-то маленькие детали может изменить все. Что я могу сказать точно? Я сталкивался с птерозаврами. Это не доведено пока еще до научной публикации, но мы как раз смотрели гистологическое строение костей, причем крупных достаточно птерозавров представьте себе животное с размахом крыльев ну, почти 5 метров толщина стенок костей, конечностей меньше 1 миллиметра. я сомневаюсь, что вот такая форма да, с такими тонкими тонким костями легким скелетом она не летала я думаю, что она все-таки летала есть вопрос, как Вот на этот вопрос я ответить не могу И мы могли бы здесь обсуждать целый час я мог бы подготовить там вот одну стопку Нет, гигантские птерозавры были страшными сталкерами, которые ходили, всех жрали, но не летали. Тут же стопка. Нет, они летали с расчетами механики. Не знаю. Но по внутренним ощущениям, своим личным, по строению гистологии костей летали, потому что очень похожи на птиц летающих.
0: А А с
1: гравитацией было, я думаю, так же. То есть
0: земля не расширялась? Нет тоже у нас любят такое писать от тематики отойдем но более наверное веселый вопрос появился а, у нас на пикабу а, пересекались ли люди с динозаврами все эти камни ики нет про это гигантов? можем
1: забыть но мы же пересекаемся с динозаврами каждый день А, давайте ну. поедим курицу и пересечемся с ней вот в экстазе с динозаврами нет Птицы это тераподы вот только в таком мы можем говорить о пресечении людей, остальное все это конечно, фейки вот. и домыслы. Да? И вообще, я иногда люблю смотреть некоторые каналы, я их не буду называть, но один раз даже с удивлением услышал репортаж о собственном исследовании, вот. и как раз о яйце, которое было найдено в Кемеровской области, возраст яйца ранее имел. Буквально в километре в других совершенно породах работают археологи. Понятное дело, что где динозавры, там 120 миллионов лет возраст пород, археология совсем недавние. Да? Но это рядом, полтора километра. Естественно, в передаче было сказано, что яйца были найдены в археологическом раскопе вместе с артефактами археологическими. То есть, конечно, с такими вещами можно бороться только просвещая, объясняя, что вот, вот, вот давайте посмотрим на эти факты, да? Но фейков много, конечно. Люди, людям хочется чего-то необычного, но мне кажется, куда уж более необычного, чем динозавры. Например, от амфибии, конечно.
0: Собственно, хотел вот такой личный вам вопрос задать насчет популяризации. Почему так мало с вами роликов, почему вы не занимаетесь популяризацией? Вы знаете, как-то к этому,
1: наверное, приходит каждый ученый. Кому-то сложно э, говорить, кому-то э, не хочется разговаривать. Но с возрастом, когда пока работаешь в науке, понимаешь, что, наверное, нужно объяснять, чем ты занимаешься. Да, и пытай, пытаться по-честному объяснить, что твои там, открытия или твои опубликованные данные значат, как, какое они имеют значение. Вот... Э, это не значит, что я совсем, например, не занимался популяризацией. Да? Пути популяризации, наверное, они разные. Я больше 10 лет веду кружок в школе, просвещаю детей. Да? Но потом, э, как себе, вот, мне вот сложно представить, да, вот, как-то складывается судьба, что люди начинают интересоваться, там, выходят на тебя, спрашивают, и вот с радостью, я считаю, что это бремя каждого ученого все-таки рассказывать, иначе будет мракобесие. Но представить так вот. Я ученый. Давайте я кому-нибудь расскажу. Кому рассказать? Пойти на улицу? Это понятное дело, что сейчас начали развиваться социальные сети, все больше и больше групп, которые интересуются. В принципе, я думаю, что ученый может постучаться сказать: "Ребят, давайте я расскажу". Я думаю, что такой путь и будет избран многими учеными. Другое дело, что нас вообще мало, если брать палеонтологов. Да? Вот, поэтому это проблема. Особенно по мезозору, если Динозавром. там а, какое-нибудь совещание, ежегодная конференция общества палеонтологов позвоночных, всемирная, там собирает с лишним, иногда три тысячи участников, значительная часть которой занимаются динозавры. Вот подумайте, у нас меньше пяти людей, которые имеют отношение, а там тысячи, в Северной Америке тоже конечно, из этих тысяч статистически будет много людей, которые будут рассказывать о собственных исследованиях. Но я думаю, что сейчас ситуация действительно меняется. Я смотрю, что мои студенты-аспиранты охотно делятся информацией и стараются объяснить, и и потребность, наверное, в общении тоже растет. Мы сейчас э, снимаем, я не знаю, вылезли ли вы это в проект, потому что одно дело замысел, одно дело материалы, другое дело уже результат. Мы начали в наших экспедициях снимать ролики, собственно говоря, как работают палеонтологи, что они делают, и объяснять, почему то или иное место важно, и что оно дает для вообще палеонтологии в человеке в целом понимания эволюции. Мы немножко поснимали на дионских отложениях нашей Ленинградской области, сейчас вот снимали на Нижней Тунгуске будем снимать в якутии в западной сибири и надеемся что какие-то такие информационные ролики мы сможем сделать и это будет тоже шаг да, к просвещению. дай бог чтобы это получилось
0: а книгу написать не хотите я что, общем, как раз, да, раз да.
1: недавно думал об этом да я попытаюсь это сделать но опять же есть замысел я даже примерно представляю о чем да вот я думаю, что это будет про сибирским динозавром и древние уж. Давайте по, по кон- на контрасте сыграем. И как раз хочется рассказать про наши исследования нашей питерской группы, потому что, конечно, там есть много исследований там на Дальнем Востоке да, и в той же Четинской области. Конечно, хотелось бы рассказать про их значение. Но многих вещей об этом не знаю, как проходили экспедиции, какие-то детали. Это тоже интересно. А основной барьер Почему еще ученые не занимаются популяризацией науки, это дефицит времени. А, ведь э, нужно там, съездить в экспедицию, обработать материал, провести лекции там, в университете, если ты вот, работаешь в УЗИ, а, помочь студентам, тут разная помощь нужна, которые специализируются в палеонтологии, а, заполнить отчеты по грантам, заполнить отчеты, ну дальше я не буду говорить, много отчетов и много времени съедается на письменную работу. и Причем это не книги, это бумажки да, официальные. Получается, что летом, ну давайте так, в среднем, от месяца до двух с половиной этой экспедиции. Где-то месяц-полтора уходит на бумажную работу. Ну, остается ну, чуть больше полгода. Добавим сюда поиски конференции, доклады, подготовка. ну Вот вам осталось полгода на научную работу. Научная работа занимает много времени. Что остается? Ну вот совсем чуть-чуть на какую-то деятельность, не связанную с научной или образовательной. Вот если стараться организовать себя так, что писать популярные книги, я очень восхищаюсь людьми, которые это делают. Я вот честно попробую, но не знаю, получится ли когда.
0: Здравствуйте. Если представить, что человек вымер и окаменел, как динозавр, то какие бы выводы о внешнем виде и повадках могли бы сделать палеонтологи будущего при примерно таком же уровне развития цивилизации? (связан)
1: Я думаю, что... Сделано было бы следующее. Есть два типа палеонтологов, но и не только палеонтологов, зоологов на самом деле тоже. Одни любят описывать новые виды, другие любят их закрывать. Говорят, нет, вы записали 10 разных видов, на самом деле это один. А теперь представим себе ситуацию, что нашли э, какого-нибудь пигмея, нашли представителей разных совершенно рас, ну, буквально по двум-трем скелетам. Это будет описано как разные виды, однозначно. То есть предугадать, как, когда человечество вымрет, и, и как на это отреагируют будущие исследователи, если таковые разовьются и появятся, сказать сложно. Но вот одной из таких, ну, то есть с долей юмора, конечно, я думаю, что наш вид разбили бы на несколько. Вот.
0: Так, большой привет, Павла Петровича, студентов биофака СПБГУ. Вы супер. Тоже огромный им привет. Если представить, что ледники Антарктиды растают быстрее, чем предполагается, то что может. Может, именно Павел бы ожидал найти там сенсационного. В Антарктиде? Да. В Антарктиде уже очень много чего нашли, да, и даже
1: без э, Но Первое. Фауны мезозойские показали, что в мезозое в Антарктиде было тепло. Это первое. В начале кайнозоя там бегали сумчатые. Похоже, что путь проникновения сумчатых в Австралию, где они потом уже там, отделились от всего остального, земного шара, и нормально в изоляции э, развивались. Ну, Большинство сумчатых, я не имею в виду примитивных, которые на территории Южной Америки. э, Путь распространения шел через Антарктиду. И похоже, что если согнать вот эти льды, Посмотреть какие-то детали прохождения различных групп млекопитающих, как они пытались освоить Австралию, куда они ходили, я думаю, что это было бы интересно. Но это все важно, на мой взгляд, для реконструкции эволюции фаун позвоночных в южной части нашего шарика, в южном полушарии. Ничего бы не дало для понимания, например, эволюции многих групп динозавров, которая протекала в первую очередь в северном полушарии. Но было бы интересно, посмотреть.
0: А, насколько мне известно, там нашли кого-то из гусеобразных ранних. То есть вроде бы как даже считается, что Антарктида родина первых современных птиц.
1: Опять же, я всегда, когда находят что-то такое уникальное и смещают центры возникновения. Надо помнить, что это гипотеза. На данный момент так. Давайте посмотрим. Может быть, через год найдут более древние в Азии, потом в Северной Америке. Такие вот идеи, они проверяются временем. До сих пор не могут договориться, например, до конца, где плацентарные млекопитающие появились. Да, в Азии или сумчатой. В Азии или в Северной Америке. Вот разные группы палеонтологов говорят разное. Вот. Причем и там, и там это хорошие находки. Да, это вот в тот же Китай это целые скелеты. Поэтому я вот боюсь это комментировать. Возможно, многое. Да? Птицы вообще уникальная группа, потому что они умели летать, и для многих преодоление океанов и достижение каких-то далеких континентов вообще не проблема. Я считаю, что это вполне возможно. Да, ну вот, так бы ничего сказать больше, наверное, не могу.
0: Еще сразу раз про птиц говорим, задам вопрос, монофиличны ли они? Я думаю, да. Но хотя есть разные точки зрения, а, а, например, и и однозначно я думаю,
1: что это все, 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 все одна группа, да, что происхождение единое птиц современных.
0: Ага, спасибо. Вопрос. Кто из динозавров был близок к современным высшим животным? Какие интересные примеры доказанного сложного поведения у них есть?
1: Высшие животные, да, вот я вот, наверное, это имеется в виду птицы, но вот... По крайней мере, выше жены к человеку. Ну, вот. Что можно сказать? Давайте я вот по-другому немножко. Да? Что, что о поведении динозавров известно, как можно это реконструировать? А, опять же, можно предполагать: раз э, динозавры это группа хищных динозавров, где появились птицы, для птиц характерно сложное поведение, для динозавров было характерно сложное поведение. Точка. Хорошая гипотеза. Как ее проверить? В принципе, теоретически можно найти какие-то дорожки следов, которые потом покажут какое-то сложное да, поведение. Например, если это хищные динозавры, там, групповая охота. Пока такого не найдено. То есть, что мы видим во многих фильмах, что там, не знаю, некоторые продвинутые родственники лоцераптора, рапторы, что они были очень умные, там, чуть ли не разговаривали, вместе ловили, да, могли на гитаре почти сыграть. Но Непроверяемо на палеонтологическом данном. Но то, что вот поведение было сложным и напоминало но ну, это единственное предположение,
0: которое мы можем так
1: допустить. Остальное все это фантазия.
0: А, вопрос по обелизаврам. А били... а Правильно?
1: Так, ну, есть такие.
0: У некоторых терапот абилизавров были рога. Как считается, зачем они были нужны?
1: А Я думаю, что это опять же, äh, вот эта вот любовь, к гламуру у архозавра к демонстрационным структурам есть, вспомним что вот возможно перья формировались на да? многие выросты на морде да? вот я уже с самого пситокозавра ну, еще рогов не было это самый примитивный представитель группы рогатых динозавров. рогов не было но у самцов на скуловых костях на скулах были разрастания вот такие просто красивый самец у тебя должно что-то торчать я думаю что у этих ребят то же самое было да? то есть это индикатор красоты самца. Вот. уж мне сложно представить себя самцом даже этого динозавра, самкой тем более. Но чем, наверное, крупнее этот рог, чем он там не знаю, тем привлекательнее. Ну, тем же грешат многие современные млекопитающие. Да? Вот или вот вымершие мегалозавры с Но это уже уже это было неудобно. Но для любви почему бы нет?
0: А и серии детских вопросов, возможно ли существование динозавров в наши дни?
1: Ну, если мы берем, опять же, не терапот, не птиц, нет, невозможно.
0: А по какой причине из-за уропот, а, не смогли бы сейчас жить, например?
1: Опять же, перестройка экосистем. Да, вот а, очень мало мест, которые бы обеспечили а, пищевой базой таких крупных созданий. Это первое. Вот. Ну и, наверное, все эти места уже известные да, найденные. Кроме этого, если бы динозавры существовали, например, кайнозойская палеонтологическая летопись она относительно неплохая. Чем ближе к современности, тем больше. Да, На охоток известно, вот мамонты известны по миллионам костей, еще миллионы каждый год находят. Нашли бы что-нибудь. Но ни одного нетероподного динозавра в кайнозойских отложениях обнаружено не было. Переотлажены. Сразу говорю, что то, что в начале есть отложение начала кайнозоя, где нашли кости, это перемытые мезозойские кости. Есть, кайнозойская река, она перемыла и отложила. Такое бывает. Например, в кайнозойских отложениях иногда находят зубы мезозойских акул. Это перемыто было. Недавно вот мы со школьниками работали на демонских отложениях, шли по современному ручью, и вдруг лежит кость панцирной рыбы, которая 380 миллионов лет. Она лежит в ручье. Явно будет она отложена в этом ручье. Потом кто-то, изучая кайнозойские отложения, начнет, найдет кость панцирной рыбы и скажет, что панцирные рыбы прожили почти 400 миллионов лет еще и, в, и плавали в ручьях Ленинградской области. Нет, так, и такие вещи бывают. Это уже такие геологические особенности, которые тоже путают картину ясную иногда.
0: Что известно насчет голоса динозавров?
1: достаточно мало известно. опять же, мы строим некие аналогии. вообще, вот мне очень нравится такой метод, который используют палеонтологи очень часто. Он называется брекетинг, то есть э, взятие в скобки. когда берется что-то более примитивное и э, более продвинутое. например, если мы говорим о динозаврах, надо посмотреть, что у крокодилов, а что у птиц. вот, пожалуйста, вот мы взяли в скобки. крокодилы поют, они издают очень странные такие низкие звуки которые слышны иногда за много километров то есть голос они использовали птицы голос используют динозавры голос использовали да? хорошая гипотеза дальше начали смотреть но ну, вот их динозавров у многих у, собственно продвинутых у них выросты на голове гребни у самцов и внутри они полы и идут проходы от ноздри через эти Каналы и дальше в глотку. Скорее всего, были хорошие такие реконструкции, что это своеобразные резонаторы. Взяли, сделали модели этих ходов каналов, подули туда, и, в общем-то, какие-то звуки трубные издаются. И даже где-то я натыкался в интернете, такой, нажимаешь кнопку, и вот тебе вот примерно как звучал этот утконосный вот, динозавр. Но понятное дело, что надо делать поправку. Даже если действительно они использовали, скорее всего, не использовали для звука. Эти каналы были высланы мягким эпителием, там были кровеносные сосуды. То есть сделать точную модель, как звучали динозавры, сложно. Но то, что они использовали звуковую коммуникацию, это, скорее всего, так.
0: А если вороны, вот, попугаевые, врановые, в принципе, способны... Как, у них очень большой словарный запас, скажем так. Не то, что они способны человеческую речи, а у них очень большой словарный запас. Могло ли быть у динозавров такое? активное общение
1: я думаю что могло быть да. опять же палеонтологические остатки вот когда находишь зуб тарадонтида группа которая близка к птицам ну, смотря на зубов нельзя ничего предположить о том как они там пели или разговаривали но учитывая близость к птицам можно предположить что какие-то динозавры могли тем более вот те же традонтиды достаточно был крупный ну, по сравнению с другими тераподами мозг соотношение объем мозга и объем тела. То есть, возможно, они были интеллектуалами. Да? А может быть, это было связано с тем, что они начали охотиться ночью, у них глаза были крупные. Вот. И может быть, весь их мозг был направлен, чтобы жрать млекопитающих, а не чтобы хорошо об этом потом поговорить. То есть, мы не можем сказать, многие вещи они скрыты от палеонтологов. Да, э, что нам доступно? Да? Зубы, кости, иногда отпечатки. Все остальное — это гипотеза.
0: У кадрозавра, по-моему, доходил мозг до наших дней, в болоте законсервированной. Ну, как мозг, остатки окаменелые. Других Ну,
1: примеров нет подобного.
0: Ну, на самом деле,
1: сейчас получить реконструкцию мозга вообще не проблема. Вот у нас сейчас даже на кафедре проводится исследование. Вот мой аспирант занимается мозговыми короткими крокодилов, и тоже он начал постепенно переключаться на мозговые коробки динозавров. Есть такой подход компьютерная компьютерной томографии. Многие знакомы, к сожалению, с этим подходом в медицинских целях. Но если взять, запихать череп динозавра, прокрутить его на томографе, он выдаст в итоге трехмерное изображение. Соответственно, реконструируя полость для мозга трехмерная, можно посмотреть, как выглядел мозг, какие доли мозга были увеличены, а из этого строить предположение, хорошо ли он видел, хорошо ли нюхал. То есть такие виртуальные реконструкции головного мозга сделать можно, и такие исследования проводятся, это уже не исключение. Если раньше для того, чтобы сделать такой слепок, иногда заливали резину, Потом вытаскивали. Да? Были совсем варварские методы, когда там, ну, если много черепов, почему-то там гипс не залить, не распилить и вот слепок. То-то такие были. Иногда находили естественные, когда внутри мозговой коробки были осадочные породы, которые просто вот каменели, и можно было. Иногда кости отваливались, а слепок мозга оставался. Там, ну, пти- таких птиц находили, даже на Волге. Вот. То есть такое бывает. Вот. Но, но сейчас компьютерные технологии, конечно, дают. Совершенно фантастический пласт для исследований.
0: Какой был климат на территории центральной России в Мезозое?
1: Климат в Мизои в целом был теплый. И в центральной России, я думаю, что это, в общем-то, от умеренного до тропического, скорее ближе к тропическому. Почему я так, так уверен? Потому что даже в, тропи- в, этих, в приполярных областях того времени. В Якутии вот мы работаем. И по всему получается, что там климат был умеренный. Там было теплее, чем у нас сейчас в Центральной России, или близко к тому. То есть, по некоторым данным, близко к полюсу было, как сейчас в Ростове-на-Дону, примерно, климат. А понятное дело, что в мезозое было
0: теплее. Мы коснулись триасового периода, и, соответственно, по нему есть вопрос. А есть ли какие-либо предположения о том, чем было вызвано вытеснение синапсидов архозаврами? Но я
1: думаю, что архозавры начали снять синапсид, потому что обладали рядом преимуществ. Если мы посмотрим на крупных синапсид, еще не млекопитающих, то это такие вот э, не сильно быстрые формы, у которых там, конечности боковое положение занимали. И тут появляется совершенно новый тип хищников. Продвинутые архозавры явно были быстрыми, возможно, были теплокровными. И конкурировать уже синапсиды не могли, особенно крупноразмерные. Они просто вышли из-под давления, из-под прессы хищников. Почему? За счет чего появились архозавры? Ведь Они поначалу были немногочисленны, но использование возможной теплокровности локомоторного аппарата обеспечили их эволюционный успех. Может быть, мы чего-то не знаем, что не отражается в скелетах. Может действительно какие-то элементы сложного поведения тоже повлияли на их успех. И если бы не было сложного поведения, архозавры бы не завоевали бы мир.
0: А вопрос пока и назову. Ну, как специалист, как палеонтолог в целом, может быть, сможете ответить. Mm-hmm. Известно, что остатки динозавров и более древних животных являются камнелостными. То есть это не та же самая кость, раковина, коготь, угу. а минеральное, минеральное замещение. В то же время останки более поздней фауны, например, бивни маунты, черепа неандертальцев являются все еще тем же угу. самым материалом, что имело существование при жизни. Так вот, интересует, в каком диапазоне лет происходит это разграничение останков э- окаменелостей и оригинального материала?
1: Ну вот я думаю, что у, у, у несколько десятков тысяч лет это еще сохранение состава близкого. Потому что чем глубже, глубже когда идут на миллионы, то замещение значительное. С другой стороны, мы сегодня говорили, что даже в костях тираннозавра иногда сохраняется коллаген. Но действительно, кость почти неотличимая по составу от современного, с большим количеством органических веществ, это десятки тысяч лет. Может быть, ну, до сотни, то есть это плестоцент гло... ну, и глоцент, да, вот так, совсем близко к нам.
0: А — Как вы относитесь к популяризации Голливудом а, палеонтологии и то, что там очень много несостыковок с наукой? —
1: Это нормально. Фильмы эти все равно будоражат, да, и люди приходят в, в палеонтологию. С другой стороны, параллельно таким фильмам должны выпускаться фильмы, наподобие прогулок с динозаврами которые многие вещи объясняют то есть да можно например ходить на железного человека но это не значит что поглядев на него вы поймете все про строение там аэродинамику и так далее и про механизмы в целом да? то есть можно, нужно относиться к фильмах динозавров как к интересному развлечению но зачем искать там нестыковки понятное дело что будет там нестыковки это же художественный фильм да если хотите что-то более такое адекватное, посмотрите «Дэвида Эттенбера, посмотрите «Прогулки с динозавров». И то там бывают нестыковки, но, скорее всего, это отчасти это провокации. Потому что иногда, когда ученый начинает консультировать людей, как снимать там фильм, возникают странные вопросы, вы просто не задумывались. Например, когда снимали, насколько я знаю, «Прогулки с динозавровами», возник вопрос, а как завроподы? у которых от половых путей до земли там иногда было несколько метров, как они откладывали яйца. Вот представить, ну отпустите вы яйцо там на 2-3 метра, если там будет отличная такая яичница. Да? Значит, что у них было? Они какое-то специфическое поведение, приседали они кто-то, или у них был яйцеклад. Ну, до сих пор непонятно. Но по- пока вот не начали снимать, реконструировать вот, в жизнь за аэропорт, такие вещи вообще оставались за скобками, за кадром. Вот. Поэтому много много чего вообще не понимаем, даже не задумываемся.
0: А такие фильмы, как Юрского периода», они не вредят палеонтологии нет, нет. в целом?
1: Да нет, да. зачем? <laughs> вот Юрского периода» помог палеонтология. Да? И надо сказать, что там, в отличие, может быть, от последующих фильмов, высказывались совершенно прогрессивные гипотезы. Ведь еще до обнаружения пернатых динозавров в этом фильме было показано, что птицы — это, скорее всего, динозавры. Там главный герой смотрит, как бегают страусы подобные динозавры, в поведение как у современных птиц. То есть, действительно, вот эта тогда гипотеза происхождения птиц и динозавров, вот она была показана в этом фильме. Он, конечно, был новаторский абсолютно. В дальнейшем там уже различные фантазии от научности, наверное, немножко ушли в пользу зрелищности. Но это тоже
0: нормально. А, такой интересный вопрос. Что вы думаете о хныском чудовище?
1: Я, я вообще уже много лет о нем не думаю вот. потому что почему Люди, людям очень нужно что то необычное да? вот, а, представить себе что крупный хищник который находится на вершине экологической пирамиды для воспроизведения, воспроизведения популяции которого нужно значительное количество особей то есть это не один два это десятки или сотни да? огромное количество рыбы чтобы они прокормились вот всего этого в экосистеме лох просто нет, если бы их было там сотни, их бы нашли, обнаружили, но люди любят мистификации, но ну, почему бы нет, Вот в принципе любой из нас может там, нехитрым оборудованием в Карелии или на каком-то симпатичном озере устроить нечто похожее, еще следов наделать, нет, ну конечно это привлечение туристов больше, легенды привлечения туристов.
0: Понятно, а Вопрос уже, наверное, совсем личный. Не знаю. А чем палеонтологи зарабатывают, если не занимаются исследовательской деятельностью и. Что, 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 что? А чем а, палеонтологи зарабатывают, если не занимаются исследовательской деятельностью в институтах? Ну, значит, они
1: занимаются исследовательской деятельностью в университетах, потому что по определению ученый должен работать в, каком-то, в какой-то организации, занимающейся наукой. Ну, в общем да на мой взгляд то есть независимых палеонтологов я честно говоря практически не знаю есть одно исключение вот. но этот человек должен быть очень обеспечен вот. есть замечательный специалист по акулам дэвид вард в лондоне он вообще элитный ветеринар всю жизнь но при этом он признанный специалист по ископаемым акулам есть, он очень обеспеченный человек и позволял себе в общем-то заниматься акулами, но при этом коллекции он, естественно, отдавал и отдает в музеи, потому что это обязательное условие вообще публикации научного материала, что это должно быть в общем доступе. Поэтому сразу же то, что уходит в частной коллекции, оно пропадает для науки. Вот. Соответственно, он может себе позволить заниматься наукой как вольно слушатель. Да, он приходит в музей, изучает коллекции, пишет научные статьи, но при этом он зарабатывает в ветеринарии. Я больше других случаев не знаю. Это, в общем-то, скорее действительно исключение. А так как любой ученый, нужно где-то работать, и как и многие современные биологические дисциплины, наука уже не делается в одиночку. Должна быть группа. То есть одному выкопать даже тупо выкопать одну кость за не целый скелет, это невозможно вот поэтому конечно палеонтология это уже наука для рабочих групп
0: научных насчет одной кости за амфицелей, если вы такого mm-hmm. знаете это все-таки мистификация от во время костяных войн была или все-таки он действительно существует говорят
1: что мистификация вот ну пока как бы... мистификации было много вот похоже что а в котором месте
0: ничего не могут найти?
1: Похоже, что какая-то
0: мистификация, ним. да. Потому что там невероятное животное получалось, у них просто титан а, такой. Ну,
1: тогда, к сожалению, когда люди, вместо того, чтобы заниматься наукой, становятся немножко одержимыми какой-то личной враждой, к сожалению, появляются уже такие запрещенные методы борьбы. Да. Я думаю, что вот это как раз это не, не, не о науке, а о человеческих отношениях.
0: А как стать палеонтологом?
1: Ну, чтобы стать палеонтологом, надо хотеть стать палеонтологом. Дальше есть, на самом деле, в России очень мало уже путей. Ну, нужно выбрать вуз, где палеонтология занимается. Дальше, в зависимости от того, что вам интересно. Я, наверное, пару слов просто смогу сказать про палеонтологию позвоночных. Какие пути есть? Проще всего это Москва и Петербург. МГУ, СПБГУ. Тут я могу порекомендовать опять же, обратиться к своему внутреннему ощущению, что вас больше интересует. Биологические аспекты, то есть как жили животные, кто кому родственник. Или вы хотите определять возраст древних пород по ископаемым остаткам. Это дисциплина геологическая называется стратиграфия. Да? То есть вам больше нравится писать и разговаривать о древних слоях, нежели о древних животных или растениях. В этом случае идите на геологический. Если вам интересна биология, идите на биологический. Есть, и, соответственно, заканчивая биологический факультет либо из ПБГУ, либо МГУ, это про позвоночных, да, вы можете заниматься древними позвоночными. Сейчас ситуация улучшилась, потому что не только в этих вузах есть сильные группы, например, по мамонтам в разных местах есть, но это просто надо посмотреть, если вот вы не в Питере, не в Москве живете, что в каком ближайшем городе есть Вуз, какие там есть институты готовят ли они там палеонтологов и посмотрите какие там группы существуют как они публикуются ну придется провести некий мониторинг да. ну, пути на самом деле очень немного но они есть либо учите английский и поступайте в бакалавриат во многие университеты за границей тут или в магистратуру если вы отучились в бакалавриате то есть пу- пути есть но вот они ограничены через университеты, биологические или геологические факультеты.
0: А вопрос близкий к вопросу про это жили ли гигантозавры? Не гиганнотозавры, а именно гигантозавры, тоже завроподы большие очень. Опять же,
1: это, мы постоянно такой немножко по циклике гоняем. Да? Мы не знаем еще пропорции для некоторых завроподов. Да? Я не исключаю, что да. какие совсем гигантские формы могли существовать. Но мы настолько еще мало знаем о биологии Завропот. Да. У них же была очень сильная, странная система воздушных мешков, как у современных птиц. Да. То есть я даже слышал много лет уже назад докладка в Англии, когда очень хрупкая девушка вышла, она сделала систему таких, совмещенных с другом баллонов, накачивала воздух и шея Завропода сама поднималась, то есть это достаточно было эротично, но возможно, какие-то механизмы, которые мы не знаем, помогали Завроподам существовать даже в гигантских размерах. Не знаю, да, и потом я, как и многие другие палеонтологи, на многие вопросы ответить не можем, пока сами не посмотрим. Почему важно ездить по музеям в разных местах и смотреть глазами? Одно дело, даже если вы посмотрите научную публикацию, там фотография маленькая, там, гигантского заваропода или его позвонка. Другое дело, когда вы подержите это в руках и рассмотрите каждую деталь самому. Не знаю. Вот. Пока не занимался этим вопросом.
0: А, опять же, касательно завороподов, как они справляются с кровеносным давлением? Ведь даже у жирафа проблемы большие с этим. Не, не
1: знаю. Интересно. да ну, Раз они жили, они справлялись. Вряд ли у них были какие-то дополнительные сердца. Хотя, почему бы нет. Ну, опять же... У жирафа про- проблема, да? наверное, у завропод были проблемы. Как они это решали, я сказать не могу.
0: Да. А, то есть материалов нет сейчас, в мягких
1: тканей не, не сохраняется. На позвонках есть углубление, которое позволяет реконструировать систему воздушных мешков. Точка. То есть воздушные мешки были. Воздушные мешки на самом деле у теропод были. Они нужны были для того, чтобы А, облегчить скелет, Б, если вы высокий уровень метаболизма, обмена веществ. То нужно эффективное дыхание, быстрое досечение кислородом. Вот воздушные мешки двойного дыхания появились на уровне теропод, еще не летающих, не на уровне птиц, как пишут во многих учебниках. То же самое и с завроподами. Что у них было? Какие-то детали биологии ну, много чего еще не Ну, Гипотеза может быть дополнительные сердца у примитивных позвоночных пульсирующие части крупных сосудов имеются, но это обычно очень примитивное. Да? Может быть, что-то вот такое вот было уникальное, что им позволяло. Вот. А может, у них было такое доброе, сильное сердце, которое позволяло быстро очень разогнать, я не знаю.
0: Вот. Вопрос касательно быстрого роста зоороподов. Я, я вас о нем предупреждал. Болели ли раком динозавры?
1: Раком, скорее всего, болели. Потому что опять мы делаем брекетинг: рептилии, крокодилы болеют, птицы болеют, все болеют. Да? Известно много таких вот патологий, даже есть такая забавная дисциплина палеопатологии действительно в поиск каких-то болезней, которые отражаются в строении, особенности в строении скелета у древних позвоночных, там, включая динозавров. Что известно у динозавров? Точно были доброкачественные опухоли. Это, обычно это последствия травмы. Есть, там, сломал челюсть, наросло. Да? Вот, вот для динозавров описаны доброкачественные опухоли. Э-э- иногда можно отличить, э- особенно на людях, по материалу, по палеонтропологи этим занимаются, э- отличить и э- э- достаточно достоверно предположить, что вот это вот действительно был рак и поэтому там разрослось. Но иногда отличить по строению кости, по срезу кости динозавра, что это было доброкачественное или злокачественное опухоль, очень сложно. Поэтому явно они болели, но каких-то вот прямых свидетельств того, что вот, вот это точно рак, нет, пока нет, но будут, я
0: думаю. Тоже детский вопрос, все благодаря парку Юрского периода. Кто был сильнее, Спинозавр или тиранозавр
1: смотря где бы они встретились то есть действительно по многим особенностям спинозавр был водным у него есть водная адаптация это показано не только потому что у него был такой парус из остистых отростков позвонков, но у него еще очень плотный скелет тяжелые ребра обычно утяжеление скелета характерно для медленно плавающих водных форм, стеллерова корова или ламантина такое явление называется пахиастоз, когда там у пингвинов, по-моему. У пингвинов да, 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 да. Когда нужно плавать. То есть вот такие адаптации были. И адаптации таких нескольких у спинозавра. То есть если бы тиренозавр решил искупаться, спинозавр бы его в воде сожрал. Если бы они столкнулись на суше, то я не знаю. Но опять же, как бы мы с вами фантазируем. Единственное, что можно сказать, что тераподы конфликтовали друг с другом. Я думаю, что наиболее жесткие были сражения у представителей одного вида самцов. У алозавров известных целые скелеты, для которых они все переломаны. И скорее всего, это результат вот таких вот бойцовских турниров самцов.
0: Тиронозавров сцены силы тоже все израненные, все в травмах. И в том числе у них, по-моему, подагра еще была. Но это нормально,
1: да. То есть очень, у там у многих, я знаю, у них не только переломанная конечность, но еще и проблемы с позвоночником, у всех практически. То есть да, тут можно порадоваться, что не только мы люди с остеохандрозом, сколиозом страдаем, но у динозавров тоже были
0: проблемы эти. Мазазавры тоже считаются очень агрессивными, у них очень сильная была внутренняя видовая агрессия, прям чуть ли не жрали друг друга.
1: Ну, я думаю, что это вполне возможно, да? учитывая, что некоторые современные ящерицы очень агрессивны, те же вараны, которые родственники мозазавров, они агрессивные товарищи, то
0: вполне. А ведь, насколько мне известно, исчезновение, по-моему, ихтиозавров и появление мозазавров, оно где-то вот пересекается. Mm-hmm. Это взаимосвязано как-то? Mm-hmm. Мозазавры,
1: может быть, вытеснили их? Есть такая идея. Это произошло в середине милого периода, то есть еще до массового вымирания. То есть ихтиозавры не дожили. Чуть-чуть. ну и действительно что было первично появление мозазавров которое спровоцировало исчезновение ихтиозавров либо ихтиозавры закончились как группа что-то им там несовместимы жизнью и на освободившиеся экологические ниши пришли мозазавры опять сказать сложно но, но идея что вот, по крайней мере это почти э, практически одновременные события и какая-то связь между ними есть вот какая вот наверное до конца сказать утверждать стопроцентно сложно кто
0: кого а с чем, с чем вообще могло быть связано исчезновение, исчезновение достаточно прогрессивных ихтиозавров они для своего времени были удивительными животными с живорождением
1: но ну, они для своего времени они со стриаса были для своего времени триас юра мел опять же мы можем фантазировать в связи с чем вымирают таксоны группы либо появляется более конкурентоспособная тогда можно объяснить действительно появились мозазавры либо э, какая-то беда с их э, типичной пищей может быть шла перестройка э, фаун рыб и что-то им не понравилось не знаю почему так однозначно если мы до сих пор не понимаем почему динозавры большинство вымерли почему мистенозавры это тоже некая сложность Э
0: -э как много до нас доходит наружных Покровов и мезозоя. Очень мало. Очень мало. Очень мало. То есть это Китай, Юра и мел.
1: Это буквально, если говорим о динозаврах, да? Ну, в, кита... ну, давайте, вот как пример динозавра, да, да? вот Юра-мел э, Китай, э, забайкали нашли, в Канаде нашли. Точка. Больше отпечатков перех динозавров нет нигде, или переподобных структур. Иногда сохраняются контуры тела. Вот, почему знают, как выглядели примерно контуры силуэт ихтиозавров и плезиозавров? Есть раннеюрские местонахождения Холцмада, например, в Германии. Там сохраняются контуры. Иногда вот, я пару раз сталкивал, когда амфибии у них водные, у них отпечатываются жабры и контуры тела. Ну, зачастую вот эти контуры тела сохраняются почему? Потому что животное дохло, на нее садились бактерии. И все это ну, как бы приходило в ископаемое состояние. То есть силуэт — это, по сути дела, контур тела, а темный, например, цвет этого силуэта — из-за того, что сохранился покровный вот этот слой бактерий, которые уже на тухлятину сели, похоже. Ну, вот, Потому что изучали вот этот силуэт, и смотрели, и там фасилизированные
0: ископаемые бактерии с пышняком почти идут. А, — Скоро выходит фильм, если уже не вышел, про мегалодона. И… Появились новые споры о том, может ли он сейчас жить где-то, пряться, могли, могли бы существовать в наше время.
1: Я думаю, что нет. Я могу даже объяснить. Ведь что жрал мегалодон, что он ел? Он охотился на китообразных. Когда он вымер, вымирание, думаю, что связано с тем, что, опять же, пищевая база, Сократилось. Вообще все вот то предаторы сверххищники, гигантские формы, они очень уязвимы. Только чуть поменьше еды, сразу же он слетает и погибает Так вот, когда он вымер, сразу же совершенно фантастический всплеск, расцвет дельфинов и мелких китообразных. Потому что ура, он сдох, мы можем развиваться. Да? Если бы мегалодоны существовали, не было бы такого разнообразия мелких китообразных. То есть это вот такой косвенный индикатор, что его нету. Ну, я что всегда человек хочет, чтобы где-то в Африке бегал динозавр, либо в глубине был мегалодон. Ну, ну похоже, что нет.
0: Если его сейчас выпустит выживет, а, или
1: погодится
0: достаточно китов? Вряд ли. Вряд ли? А,
1: ну, по крайней мере, какое-то время, может, он проживет, но не знаю. Сложный вопрос как такой, ф- фантастический. Вы смогли бы его вытеснить? Касатки умные. Может, да. быть, и смогли <едесмонные> бы. может быть, и смогли бы, по крайней мере, научились бы либо избегать, либо держались бы тех мест, где невозможно было бы не на приплыть, может быть, каких-нибудь. Но то, что равномерный такой приятный образ жизни китообразных был бы нарушен снова, это однозначно. То есть это конечно, кошмар для китообразных, это вот гигантская акула.
0: Известно ли что-нибудь о ранней эволюции терозавров? Откуда они взялись, как они взялись, как научились летать?
1: Мало. То есть явно, что вот линия она называется орнитодирная линия эволюции архозавров. Вот одна есть псевдозухина, это крокодил. Другая орнитодирная, это к птицам. Вот что было в самом начале эволюции орнитодирной линии? Почему появились птерозавры? Почему тут же появились динозавры? Да, вот. Тут очень мало известно. Опять же, ключевой момент — это триаз. А в триасовых местонахождений гораздо меньше, чем юрских и меловых, поэтому не знаю, как выглядели такие вот переходные формы между наземными мелкими архозаврами орнитодирной линией и первыми птерозаврами, сказать сложно. Вот эта вот конструкция, перепонка натянутая на палец, она формируется буквально сразу. Но может быть, найдут что-нибудь переходное.
0: Первые же птерозавры все были хвостатые, с большим хвостом.
1: Вот, а дальше они лиш, лишались, и так вот появились группы под названием птеродоктилоиды, это более продвинутые птерозавры. А
0: почему мало трясовых отложений? А,
1: а чем древнее породы, тем вообще их меньше остается. Это, это из-за того, что происходит эрозия, разрушение пород. Например, кембрийских пород меньше, чем четвертичных. Найти кембрийских трилобитов сложнее, чем найти мамонтов. Но это вот общее, да? вот, наверное, вот это одна из основных причин, почему триасовых отложений в принципе, и местонахождений известных меньше, чем юрских и меловых. Меловых вообще больше в целом. Кроме этого, летопись ископаемая пишется не везде. То есть в океанах формируются осадочные породы с остатками. Да? Мы до сих пор не знаем, кто там жил в горах. Что в Триасе, что в Юре, что в Милу, ну, кто там бегал по валунам, мы не знаем. Потому что осадочных пород, таких валунников, где было все нашпиговано скелетами динозавров, ну, нет, не сохраняется. Да? Белых пятен много, поэтому, может быть, в Триасе было мало мест, где писалась ископаемая летопись с хорошими остатками ископаемыми. Я думаю, что это две причины. Но потом искать надо. Ну что значит нет у нас огромное количество отложений трясового возраста на севере сибири но чтобы добраться до туда это нужно опять множество людей огромные финансовые затраты и так далее и потенциал есть динамитом да ну, по разному да на самом деле не обязательно динамитом можно найти мягкие осадочные породы но главное искать тряса много и в средней азии до сих пор недоизученного да то есть много таких черных пятен терра неизведанная земля это работа для будущих палеонтолог. А,
0: еще касательно триаса. Мы, вы говорили о том, что крокодилы вытеснили крупных амфибий. Или позднее да, чуть-чуть. Ну, нет, я, я просто ну, да. к сейчас вернусь. А фитозавры почему их не вытеснили?
1: Сложно сказать, почему вот эти вот крокодилы подобные формы они <кью> не имели успеха. Не знаю, почему фитозавры не были распространены по всему земному шару. Да? Но, опять же, может быть, чего-то им не хватало, чтобы у крокодилов, например, более там, совершенной системы полостей в черепе. Либо у крокодилов формируется постепенно вторичное костное небо. То есть у них внутренний нозырь, там где идет воздух, глубоко, как у нас, глубоко в глотке. У фитозавров это было близко к краю морды держать крупную добычу, фитозавры могли хуже, при этом не задыхаться. В Юре уже появились крокодилы, близкие к современным, у которых вот эти внутренние нозыри были достаточно глубоко, но не так, как у современных. Может быть, какая-нибудь деталь необычно, а вот, как бы истина иногда, как и дьявол в мелочах. А какая-нибудь одна адаптация, она позволяет широко распространиться. Но вот мне кажется, что крокодилы более, может быть, опять же, поведение, ну, не знаю. Но вот морфология в целом фитозавров она более примитивнее, чем морфология крокодилов.
0: А, и последний вопрос, что время подходит к концу, тоже касательно крокодилов. Наверное, там еще были а, крокодиломорфы. Угу. Почему им не покорился океан? Почему им Они, как...
1: а, они же туда рвались. Они и покорили океан. Крокодилы? Талатазухи – это огромная группа юрских и раннемеловых форм, которые покорили океан. Как раз в холдс там несколько скелетов крокодилов. Почему они там не закрепились? Ну, Потому что э, всегда хорошо быть пионером, То есть, приходить, где никого нет. Вот, э, ихтиозавры и плезиозавры пришли в пустой практически океан. Там, конечно, мелкие мезозавры там, плескались до них, но в целом э, много было экологических ниш. Похоже, что крокодилы не выдержали конкуренцию с ихтиозаврами, плезиозаврами, особенно с крупными представителями этой группы, как плеозавры. Вот, что-то им не позволило да, закрепиться, но в Юре, в Юре они были распространены, крокодилы, крокодиломорфы, скажем, крокодилы, мы, давайте вот сразу же скажу, что крокодилы это только современные надсемейства, гевиалоиды, олиготороиды и, собственно, крокодилоиды, есть, это компашка, все, что примитивнее, это, конечно, крокодиломорфы, более или менее близкие к современным. Но вот более менее близкие к современным появляются как раз и распространяются в юре, и тогда ну, последний коллапс темноспондильных амфибий.
0: Спасибо, Спасибо за ваши ответы. Было очень интересно.